0: Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui hoje com o meu amigo Giovanni.
1: Olá, novamente.
0: E hoje, pessoal, estamos recebendo uma amiga querida aqui, uma torcedora fanática aqui pelo São Paulo, que <risos> morre pelo seu time. Se presente, Carliane.
2: Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui. Obrigada, meu amigo Henrique, pelo convite.
0: Então, Carliane, é, a gente decidiu convidar você... Porque o São Paulino nesse podcast é sempre bem-vindo, né? É... Sempre então, tem espaço. A gente... <risos> sempre tem espaço pra vir mais um São Paulino no, no programa. E a gente vai começar falando do São Paulo mesmo, né? É... O São Paulo, é... recentemente, não tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Teve aí uma vitória sobre o Vasco, acho que foi o último jogo, não me engano, Giovani?
1: Giovanni? Foi a última vitória do time, né? Teve o... Fatídico jogo aí contra o Palmeiras. Depois, ah, é verdade. Desculpa, mas esse, é verdade. Tem, esse tem coisa.
0: Então, vamos começar Ai, falando do, do, da situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O que, que você acha, Carliane, assim que, o que por que, que o São Paulo caiu de rendimento no, ao seu ver? Por que, que o São Paulo tava indo tão bem assim no Campeonato Paulista? E o que, que você acha que teve essa queda de rendimento do, dentro do, do clube? O clube tá nessa situação agora?
2: Olha, primeiramente, o que, que eu vou te falar? É, para mim na minha opinião o São Paulo caiu de rendimento justamente porque não tem um departamento médico digno é, vai saber quanto tempo tá esse doutor Gelol no, no departamento médico do São Paulo lá no Amazonas a gente, é, como é que posso dizer a gente cura as pessoas com, com banho de cobra com, com várias coisas vários típicos remédios é... sabe? E tem mais eficácia do que esse doutor gelou no, no Departamento Médico do São Paulo, entendeu? Então, para fazer um... E também nessa culpa dele, também, preparação física. Eu gosto muito dos preparadores físicos do Hernan Crespo, mas uhum. eu acho que eles estão deixando muito a desejar. O São Paulo, óbvio, teve, teve um calendário super apertado, se dedicou totalmente ao Campeonato Paulista, devido a ser um título que que tecnicamente estava mais é, fácil da gente conseguir mais rápido, devido à sede de títulos, né? São Paulino na grandeza, que é um título. Então, mas também não é desculpa, sabe por quê? Porque o São Paulo é apenas o sétimo é, time que mais jogou partidas é, esse, esse ano. Ele está atrás de muitos outros times também, inclusive está com uma a mais que o Flamengo e o próprio Atlético Mineiro então não precisa essa desculpa de calendário e outra, é, eu acho que o pessoal deveria vir dar a cara tapa, sabe para falar o que tem acontecido no, dentro do São Paulo, porque é, é impossível ter esse tanto, esse tanto de gente machucada, sabe, em pouco tempo também, cada jogo uma, uma contusão, agora o Marquinhos saiu machucado, o menino de 18 anos com estiramento na coxa direita isso é inadmissível E o o Éder caiu sei lá por onde. O Luciano está com uma fratura que vai saber se vai voltar. Então, fica difícil. O meu ponto é esse. Por isso que o São Paulo caiu totalmente de rendimento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa justamente investir, eu acho, no Departamento Médico. Eu, por mim, eu como presidente do São Paulo, eu faria uma limpa naquele departamento médico porque eu acho que não é digno e já não é mais tão moderno pro tempo que é agora né os tempos que é agora do São Paulo e também outra questão também devido o que aconteceu contra o jogo do Palmeiras para mim aquele árbitro totalmente mal intencionado o árbitro sujo sujo ele sujo o irmão sujo a família inteira já foram mal intencionados para prejudicar o São Paulo a central sabe? do
0: Apito, a
2: central do Apito do Sport TV é inadmissível o que fizeram com o São Paulo. Foi uma revolta tão grande e é tão, ficou, eu fiquei tão triste, tão triste, porque o São Paulo não tem poder de bastidor nenhum e eu fico tão triste que o pessoal tenta tá querendo derrubar o São Paulo para a Série B, que não é o lugar do São Paulo, não é time. o São Paulo não é time para estar tá na Série B, sabe? Então eu fico tão triste que estão tentando fazer isso com o São Paulo e o São Paulo é o cordeirinho da CBF, entendeu? É, é, para mim, esses dois fatores aí, prejudicado por arbitragem e esse departamento médico aqui é um lixo, o doutor Geló é um lixo, ele deveria se atualizar bastante. Essa é a minha opinião, né?
0: Giovanni, quer dar uma cumprimentada?
1: É, acho que eu já identifiquei mais um inscrito do Barolo, né? <risos>
0: O Vasco tá numa situação bem desconfortável na Série B. Eu, se fosse o Lisca, colocava o Sub-12 amanhã e deixava os titulares canos, caras preocupados com a Série B. A prioridade do Vasco é voltar pra Série B, não é... <risos> <risos> que ela é. Ela tava comentando. Ó, que Eu
2: adoro o Barolo também. Por quê? Primeiro que, antes de assistir os vídeos do Barolo, eu já tô pensando exatamente como ele. O Barolo <risos> fala tudo que eu penso. O Doutor Geló, ele é um lixo. T- tudo que eu tava pensando, eu fiquei, meu Deus do céu... É, é impossível, os caras, todo jogo tem um, um quebrado, sabe? Aí eu fico, pô, será que o Liziero fez pacto? Ele não... Porque o Liziero é canela de vidro, né? Aí o Liziero fez pacto, ele não se machuca mais e joga bem, mas o resto do elenco se quebra todinho, entendeu? Aí eu acho que fizeram uma troca do Liziero com o resto do elenco todo. Gente, isso é inadmissível, olha.
1: É, você. Quando a gente para para ver um retrospecto, essa questão do... dos problemas físicos ela não é nova. Já vem acontecendo há um bom tempo. Ou a gente vai pega aí o O Valsi Vals, ele se lesionou quando que foi? Acho que 2019? Acho que foi, né? Por aí? Ele estava fazendo um treino com a seleção olímpica. Aí, pô, beleza. Teve lá, acho que rompeu o ligamento. Foi uma lesão grave, não vou me lembrar exatamente qual. E ele voltou para tratamento no São Paulo Passou um ano No departamento médico, literalmente Acho que se você for ver mesmo Em calendário, passou de um ano E agora que ele estava para retornar Descobriram que ele tinha mais uma outra lesão Ele volta para o departamento médico Então assim ele estava esperando não, ele voltar assim, Ano que vem, ele, na, ele... na melhor das hipóteses
2: Não, oh, assim uas, Foi a mesma não, coisa como você tá falando, não, esse, esse negocinho de departamento, médico já vem de muito tempo, então já é praticamente uma resposta falando, o problema tá no departamento médico. Porque os caras entram e se tratam melhor do que no SUS. O SUS, você morre na fila, mas você ainda é atendido. No São Paulo, você morre lá dentro do departamento médico. É, não exatamente. volta mais. Uh... O,
1: eu, o time dele tá tendo muito problema com lesão muscular. Lesão muscular, normalmente, é coisa assim, tipo, Uma, duas semanas do cara em tratamento, porque não é uma lesão grave. Então você pega o Luciano, tá aí um mês e meio, dois meses, Luan sumiu do time, Ederson sumiu, e não são lesões graves, era coisa assim que era pra resolver basicamente uma semana pra outra.
2: E não é nem mais problema de departamento médico, isso aí é questão de preparador físico, isso aí teria que conversar com o doutor. Doutor Gohan, o filho dele, que são os preparadores físicos, porque todo mundo tem lesão na coxa. Eu acho muito engraçado isso. Você ficou, cara, o pessoal não treina a coxa, não. Porque é sempre a mesma lesão e é sempre no mesmo lugar, entendeu? Já não é mais na questão de departamento você... médico, isso aí é questão de preparação física mesmo.
1: Você falou, falou um ponto bem interessante aí. Eu não sei se você também sente isso, mas quando eu vejo o Rigone dando pique, eu já, já fico assustado. Eu já imagino que no final ele vai, meu... vai botar a mão na coxa e vai cair.
2: Meu medo, né, é cara? O meu medo, realmente, assim, não é nem, nem questão, assim, tipo, do Yigoni. Porque eu acho que é. o meu medo é o Miranda e o Arboleda e o Léo não estarem juntos.
1: E o Arboleda <risos> o já foi, Arboleda, inclusive, o né?
2: O Arboleda caiu no chão. Que meu Deus, o Arboleda não pode. O, o, o Arboleda não pode. É, tá, tá machucado pode, aí eu fico, meu Deus do céu machucar o Arboleda inclusive eu assisti os jogos do Arboleda pelo Equador, o Messi tentando machucar o Arboleda, eu, ei cara, não pode machucar o Arboleda não, porque ele tem que voltar uma coisa é vocês ganharem, outra coisa é machucarem ele, ele não pode voltar machucado pro São Paulo não porque desde a época que o Arboleda era o Diniz e tal é, eu já era muito mais confiante com o Diniz, eu não gostava do Léo Pelé, de jeito nenhum ele na na lateral esquerda, eu achava uma ameba, mas ele, eu creio que tem muito jogador que tá numa posição que ainda não foi encontrado pra eles, o Léo Pelé não é é lateral, ele já, acho que descobriu a posição dele, é um bom zagueiro, um zagueiro de lado esquerdo. Eu confio muito mais no Léo Pelé do que agora no Bruno Alves, entendeu? E eu gostava muito mais do Bruno Alves. O o negócio que o
1: Bruno Alves, ele é um cara que, assim ele é só zagueiro se ele bota só pra dar bico pra frente e tirar a bola alta ele até vai, agora quando ele é o cabeça de zaga ele que organiza ou ele tem uma obrigação e, tática isso, um pouquinho maior, esse... ele, aí ele já não consegue desempenhar não, esse,
2: isso que o Barolo falou é como ele destaca, se colocar o Bruno Alves como, como protagonista como, o protagonista da zaga é o Miranda se botar ele como protagonista ele não consegue mas se ele ficar com o coadjuvante, essas coisinhas assim, ele não compromete em nada. Mas ele realmente, como protagonista, como chefe, como xerife, que nem o Miranda, ele não dá conta. O Arboleda dá conta. Ele deu conta sozinho do Flamengo. Ele o, e ele, o Miranda deu, deram conta do Flamengo. Uma pena o que aconteceu domingo. Eu fiquei ai eu fiquei muito estressada domingo. Olha, sério, eu não sei se é porque... Não é nem questão do 5x1, é porque... Eu não gosto do Flamengo e não gosto do Renato Gaúcho. Aí junta os dois, aí, aí foi o diabo do meu ódio, sabe? Então, e, e pior, os caras perdem ainda pro time que tem a torcida mais chata do mundo. Então,
3: já, o, aí, o meu WhatsApp,
2: aí o meu WhatsApp foi naquele ah, é, pai do Flamengo, Bruno Henrique pai do Flamengo. Eu fico, meu Deus, que sem noção. É, aí teve uma tia minha que, que mandou mensagem pra mim, rindo, aí eu falei ah, eu vou lhe bloquear, lhe bloquear porque eu não quero falar com você ela foi lá, bloqueou do Instagram ficou com raiva demais aí o pessoal fica, ai, tô brigando com os pela São Paulo São Paulo não te dá dinheiro não, São Paulo não me dá dinheiro, mas me dá alegria, sabe? Então, ou supostamente
1: a... deveria, né? Eu
2: supostamente deveria, né? me deu... Eu ju... Não, cara, eu jurava eu, ju... eu, não go... eu, ju... eu jurava que o São Paulo iria ganhar pelo menos a Copa do Brasil ano passado Nossa, fiquei muito nervosa Só que tipo assim, eu já sabia que ele ia perder Primeiro é... Eu não gosto do Flamengo Não suporto o Flamenguista Não gosto do time do Flamengo Porque eu acho o time soberbo E me incomoda Ele me incomoda mais do que o Santos, do que o Palmeiras Eu acho que Flamenguista me incomoda mais Porque eles acham que são o centro do mundo
0: o Brani, Bem, é, e lá em Manaus até até no Amazonas, lá em Manaus, def, de, assim a gente vê que lá tem muito flamenguista, né, na região. Lá tem muito é, flamenguista essa...
2: para te ver como eu te, como eu te falo, né? Uhum. A gente meio carente de futebol. Então, e uma curi- uma
0: curiosidade, como é que o que, que te levou a torcer pelo São Paulo? Como é que você conheceu o São Paulo? Porque lá é, é, é muito, tem muito flamenguista, tipo lá você poderia. Sim, né, não, né, meu, isso, o assim.
2: meu pai o meu pai é flamenguista, ele <risos> Deus. O que me levou a torcer pelo São Paulo é que é assim... Eu nasci em 2000... Já em meados de 2000... 2005... Eu fui uma pessoa, uma, uma criança espertinha já... Eu já me interessava em ficar em frente de, de, de TV assistindo... Então foi para meados de 2005... Nos dois cinco aninhos... Que eu já começava a ver a figura do Rogério Ceni... E eu já começava a ficar... Eu tenho vagamente lembranças ainda... Que eu era pequenininha ainda vagamente lembranças ainda do último Mundial de São Paulo. Então, é, eu já comecei a gostar de São Paulo. Eu ficava, nossa, eu eu quero torcer para assistir Minha mamãe não queria que eu torcesse pro São Paulo. queria que eu fosse flamenguista Mas eu sempre fui de ter minha opinião só minha mesmo. Você sabe como é que eu sou. Eu não me deixe influenciar uhum. por ninguém. Não gosto. Eu, eu mesmo tenho a minha opinião e eu defendo até o final. É, <risos> eu <risos> passei a gostar bastante acompanhar mais o São Paulo o São Paulo teve a queda depois veio o Murici, que eu sou apaixonada pelo Muricy Ramalho eu tenho eu comprei um cinto de pelúcia eu botei o nome do Murici, que eu sou apaixonada pelo Murici Ramalho é, então depois de ver o São Paulo tendo esse, esse essa grandeza dele e para mim é, ainda é o maior time, não é o melhor time do, do Brasil, todo mundo sabe que é o Flamengo infelizmente mas para mim ainda é o maior time, entendeu?
0: Eu, eu, eu ia mesmo dizer mesmo... que o Atlético Mineiro agora, mas para o Flamengo também pode ser.
2: <risos> Olha, é eu acho bem. que esse, esse galo eu acho muito cavalo paraguaio, mas tudo bem, eu não vou tá. entrar em agora não, porque se ele passar pelo River Plate e a gente passar pelo Palmeiras, a gente pode pegar esse galo aí, né? É. Então, então, eu já comecei aí a me simpatizar e tal, e depois veio a figura do Murici Ramalho, depois. É, comecei a ficar depois do tempo, veio algumas decepções e tal mas eu acho que hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz a escolha certa, né, porque apesar de muito tempo sem ganhar um título, o São Paulo ainda incomoda muita gente, né é, eu acho que é por isso que querem muito derrubar o São Paulo, mas esse pessoal não vai conseguir derrubar o São Paulo, o São Paulo que era para ter caído em 2017, né não caiu um time que ganhou um título com uma moeda Com certeza é um clube muito à base da fé E não vai Eu fico muito realmente muito preocupada com o rebaixamento Eu até converso de vez em quando aqui Eu fico, cara, eu espero que ganhar uma Copa do Brasil Não seja um preço a pagar pelo rebaixamento, sabe? Porque eu não sei nem o que, que eu vou pensar se o São Paulo for rebaixado Eu não gosto nem de pensar nisso, entendeu? Aí, tipo não, assim... mas
0: que isso, Carliana, a gente já foi rebaixado três vezes aí, isso aí é normal, acontece.
2: Ah, mas é o Curitiba, né, <risos> você, quer comparar... você quer comparar o Curitiba com o São Paulo, que é um gigante, um, um clube que nem o São Paulo Grande não vai se sustentar na Série B, não vai se sustentar na Série B, é esse o meu medo, entendeu, porque o São Paulo uhum. é muito grande para estar na Série B, então... Você que entendeu
0: que aconteceu no Cruzeiro, é mais ou menos esse teu
1: medo. Ah, é, que, é que na realidade o Cruzeiro ele caiu por outras coisas, né? Não foi só futebol. O é, é mas lisa só... administrativa, né? É, foi assim. O, é que, o negócio é que assim, o Cruzeiro, na sexta-feira o pessoal foi dormir, tava tudo certo, e na segunda-feira eles chegaram, tava um caos. Foi, foi tipo, foi isso. Então, aí juntou Olha o Cruzeiro.
2: É, o Cruzeiro teve o só o que mereceu, né? Desculpa. <risos> <risos> pra mim, ficaria polêmica,
0: polêmicas, polêmicas.
1: É, é, agora. O,
2: o, a, a pode
3: falar
1: é lá, assim, É o, 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 problema, o principal problema que o São Paulo está tendo ó, no momento é realmente as lesões. É, você, a gente teve alguns confrontos aí que era para ter ganho e não ganhou. Que o time estava jogando sem atacante. Não, não tinha atacante no time disponível, aí tinha, tinha o Pablo, mas pô, às vezes o Pablo, né, não, às vezes cara, é demora ela... pra funcionar.
2: É, é, é como o Barolo falou, o Pablo, a gente já sente que tá vivo, eu sinto ainda que o Pablo tá vivo, entendeu? Só que o Vitor Bueno, você coloca ele no time e ele não, a gente fica se perguntando o que, que esse poste tá fazendo aqui porque o Vitor Bueno não sente mais vida nele, entendeu? Eu não <risos> sinto mais vida no Vitor Bueno. Eu to, eu, se eu tocasse nesse garoto, eu ia ficar... Mano, esse bicho não tem nem mais sangue de tão morto que ele é. E, e o Pablo, ele ainda, ele ainda tenta, ele, ele chuta fraco, falta confiança nele. Eu acho que é, o problema do Pablo não é nem físico o problema dele, eu acho que é na cabeça, devido a muita pressão. Eu até notei uns dias desse... Numa entrevista que ele deu, o Pablo tá careca. Eu acho que ele tá careca devido ao estresse. E ele não é velho. Entendeu?
1: Então, ah, é... O Pablo, tecnicamente... Assim, vamos falar em, em, em fundamento mesmo? O Pablo é infinitamente melhor no cabeceio do que a gente tinha o Trelles, do que o Carneiro. Ele finaliza Sim. melhor, ele se posiciona melhor. É, é exatamente isso. Falta um negócio ali pra ele. E parece que é a confiança.
2: É confiança. É como eu te falei. É, é muita. A gente cobra muito. A gente cobra muito. Dizer, é, sabe, é difícil. Né?
1: É difícil o cara ele chegar com o título de maior que a tradução da história do clube e... também, porque a gente para para ver ele na trajetória dele no Atlético. Ele também demorou para engranar. É, naquele ano que ele teve bom, que no ano seguinte ocorre a venda, ele já tava no Atlético de uns dois, três anos. E não, não tinha tido aquele desempenho. Então, é, é talvez se ele tivesse chego para ser reserva, ou até para complementar o time, mas não para ser o cara igual ele foi, acho que a situação teria sido bem diferente para ele. Tanto que o primeiro ano dele foi muito azado. Ele teve, acho que jogou um, dois meses, só tinha lesão. Era, era lesão por cento, que o... ele não tinha no Atlético, inclusive.
2: Também, também o que pega bastante é porque é assim. A gente a gente gastou 26 milhões com o Pablo. Sabe, ele foi uma contratação bem mais cara do que a transferência do Denilson para o Porto, se eu não me engano. Foi muito mais caro, custou muito. Ele custou muito caro. Acho que o pessoal nem cobra tanto dele fazer gol. É porque ele custou muito caro e ficar no banco, entendeu? É que nem o Hernandes. O Hernandes nossa, eu adoro o Hernanes Inclusive, ele assinou com o esporte. Acho que. Acho que hoje ele assinou com o esporte.
0: Ele já o Sport até tirou foto do Brasil, Brasil né? ou não? esporte aqui o do Brasil exatamente. nossa
2: exatamente é, é que eu é, tá falando né com a
1: família dele né tu é de lá então tem tem bastante ele tinha bastante motivo para estar tá jogando lá ah entendi mas
2: é porque é... Ele, ele é nordestino ele veio de lá então eu acho que como a gente é, algumas pessoas já aconselharam é, o Hernanes pelo salário que ele recebe e o que ele entrega não era justo ele estar num clube que nem o São Paulo. Então, eu, acho, eu creio que ele tenha abaixado também o salário dele para ficar no esporte. Ah, porque... é, isso, é,
1: com certeza. O esporte porque... ele ganhava. É, sem condição é... de ele pagar um milhão e tanto lá que ele ganhava. Pois é. um milhão e tanto um é milhão... pelo time só, né? É, exatamente, é a Folha só. O, acho
2: isso. que um milhão e tanto compra o time do Botafogo inteiro.
1: é, Mas, ler, é O. Até até pro lado do sentimental, assim, eu eu fico até feliz pelo Hernandes, porque assim, pra gente que acompanhou, acho que depois do, do Mundial, talvez ele tenha sido um dos caras mais importantes que passaram no time.
3: É, Com certeza.
1: Teve, teve grandes jogos assim Coisa que eu me lembro até hoje O final da Libertadores contra o Internacional é, e, e assim, era triste ver a situação dele lá Porque, caraca, era um cara que assim, Fez tanto pelo time Como você lembrou, né, 2017 Ele botou a bola debaixo do braço E tirou o São Paulo do rebaixamento, sozinho era, Querendo ou não, era ele E mais 10 né, naquele ano E o cara eu... pô, não merecia Passar o resto da carreira dele Que já, infelizmente, tá acabando é, só e, no banco de ele, reservas e
2: ele foi super coerente na, nas entrevistas dele, ele falou que ele mesmo optou por terminar o contrato com São Paulo, porque ele achava que ele tava tirando a vaga de um mínimo de cotia entendeu? É, então, sempre, lá.
1: o respeito da dele pela situação sempre ficou clara pra gente
2: mas o que eu, desculpa, ele é muito ele é muito legal, ele é muito coerente, mas ele falou que o título que o São Paulo ganhou do Paulistão não era da gestão Casares, era da gestão Leco. Aí eu falei, cara,
1: tá. claro. Aí, calma lá, né? O, você
2: fala é um profeta. Desculpa.
1: É só só se ele foi profeta mesmo, previu que ia vir, e ele falou para começar a ajeitar, mas o esqueleto Sim, aí... do time que ganhou o Campeonato Paulista não foi nem morto, foi montado no... pelo Casares.
2: Exatamente, né? isso aí. Foi isso que ele, ele falou na entrevista. Então, eu já fiquei, meu Deus do céu. Aí depois, é... eu, que... eu quero bastante que o Hernani, Eu gosto muito do Hernani e ver a situação que ele estava. É... Eu, eu, eu jurava que já que falta alguém na frente, eu optaria, como em vez do morto do Vitor Bueno, eu botaria, eu botaria o Hernandes na frente, sabe? Não deixaria ele no banco. Se eu fosse, olhando o meu ponto de vista, o Hernandes ele cobra falta muito bem. E eu creio que ele não perderia esse tanto de gol que o morto do Vitor Bueno e o Pablo perdem. Então, como eu tava, assim, em falta do, de uma pessoa na frente, eu, eu optaria em colocar, o, eu colocaria o Hernandes para fazer esse coisa, já que eu eu achava, eu achava que o Crespo iria fazer isso, sabe? Passar a usar o Hernandes como estava em falta, alguém na frente, um fazedor de gols. Eu acho que seria uma boa, mas como ele quis ir embora, eu também quero muito que ele tenha sucesso na vida dele. Ele ajudou bastante o São Paulo. Se não fosse por ele pela torcida, o São Paulo estava na mesma situação que o Cruzeiro, ou até pior, né? Porque... Eu prefiro me matar, ver o São Paulo pedindo Pix de R$16,00, que nem Cruzeiro no Twitter. É...
3: Dignidade
1: foi embora. Foi, nossa,
2: porque o time para pedir Pix de R$16,00 é o Manaus, o Manaus tá na Série C, é, o Manaus é um time que foi fundado em 2013, agora que tá crescendo, foi vice-campeão da Série D, agora subiu a Série C, tá, tá muito bem. Então, é normal o Manaus, além de ter uns um, um, torcedores bacana ajudam com o Pix e tal, porque é um time pequeno, entendeu? É um time que está se montando agora, é um time que chegou a fazer rifa e vender no sinal, vender água no sinal para se manter. Então, é um time, sabe, que a gente espera isso, porque é um time que está se fazendo agora o Cruzeiro, duas libertadores, campeão de Copa do Brasil, ficar pedindo Pix é para isso que já existe sócio torcedor, entendeu? Aí eu acho engraçado que os jornalistas falam: não, o Cruzeiro, se pela torcida o Cruzeiro já tinha subido. Não tinha subido, não, porque se fosse pela torcida, pagava um sócio torcedor barato é, ou mais caro e subia o Cruzeiro, ajudaria a pagar as dívidas, entendeu? Então eu acho que isso aí é papo furado também. O Cruzeiro, ah, o... para mim, nem torcida mais tem.
1: Não, é, o, o que acontece? O Cruzeiro, a história que o time tem. Ah lá, isso não tem como tirar é... foi, foi aquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre, sobre o time quando ele, essa situação começou era, era até interessante, eu estava lembrando esses dias aí eu não sei não lembro o que, que eu estava vendo exatamente e acho que foi a, a primeira vez que falaram desses problemas do Cruzeiro, acho que foi numa reportagem do Fantástico, alguma coisa assim e aí tinha gente falando, não, essa aí é a mídia querendo destruir o Cruzeiro não, aí o outro cara lá comentava sobre a reportagem eu falava, não, isso aí é inveja do Cruzeiro. Central do apito. É. Central
3: é, é do apito.
2: Você o... acha que é bagunça mini, Henrique? É, é, não, não, eu é só central... tô
0: brincando, desculpa. Eu só falei isso do Zé. É
2: central do apito mesmo.
0: <risos> Sério. Não, não, Eu sei que é central do apito, mas digo, que você não gosta da central do apito. Pô, acho tão querido não os caras da Central do apito,
2: mas pra mim quebrava aquele apito na cabeça dele.
1: <risos>
2: não,
3: é, o, o
1: negócio assim da, da Central da Pita é aquela velha história, né? Pra alguns é mais foto do que pra outros.
0: Não, mas a Central da Pita é contra o coxa também, cara. Eles alguns... também falam
2: não, o é assim. Pra mim a Central da Pita deveria ser aquele negócio. Eles ficavam calados e ficavam deixando o pessoal jogar, entendeu? Porque <risos> ninguém liga pra opinião de bosta deles, não. Porque se não forem ajudar os clubes, querem derrubar as pessoas então é melhor ficar calado. Porque. Do que adianta ficar falando um monte de merda e depois perde toda a credibilidade, né? Porque eu, pra, pra mim, eu acho que eles só contrata gente, gente ruim, né? Só me falta colocar o Casa Grande lá também, pra terminar de acabar, de botar fogo no cabaré, né?
0: <risos> Nossa, Casa Grande, pelo amor de Deus. E como é que é o nome daquela comentarista da Globo, que é uma mulher agora, uma mulher loira, até, até bem bonita ela. Como é que é o nome eu nem, dela agora? Eu
2: não, não sei, mas é uma comentarista.
0: Sabe qual que, mas sabe, isso, mas sabe como uma... eu tô falando, né? Uma,
2: comentar, uma comentarista que eu não gostava Eu não sei se é a mesma que a gente tá falando Agora ela tá na, na SBT, a tal de Nadine Hoje Ah,
0: Nadine é... É, é uma... ela, não, ela, ela, tava na, ela sempre tá na Fátima Bernardes De manhã cedo, falando assim Ah, não sei o que, bababá Acho que ela tá na Globo ainda Não, acho que não é não. Nadine ela, ela foi pra
1: SBT, acho que ela tá Ela, ela foi eu tava Libertadores, eu acho
2: Ela foi pro SBT, ela na Libertadores Cara, não essa
0: mulher ficar. também, falar, o cara dá uma voadora na, na, na não, cara do cara falta. É, o, o
1: cara é lá, lá, dá um tiro de 38, o outro fala, é, não, mas é, não, não, não foi pra matar, então não foi falta.
2: Não, o cara, o cara mata o outro no time, não, eu não marcaria não teve
0: intensidade. Mas eu acho que de comentarista, o pior canal que tem, na minha opinião, é o Fox Sports, cara. Fox Sports, mano, pelo amor de Deus, o que é aquela mesa redonda daquele programa, ah, cara? cara,
1: que lá? Eu falo assim.
3: Eu, eu, é. eu, gosto,
2: eu gosto bastante do, do Pilhado. Eu gosto muito da Jovem Pan. Eu assisto é, a Jovem uhum. Pan no YouTube. Eu gosto bastante do o Pilhado. É, o, o apresentador, que eu acho ele muito. Ele é São Paulino, eu acho que ele fala umas coisas bem. O Vampeta também, que eu acho que ele faz. Ele, ele, é, ele é gambá, né? Ele é corintiano, mas ele, ele é muito coerente. Inclusive, ele. ele costuma falar umas coisas que é verdade. Ele é mais baseado, assim, é, em dar opinião sobre Garotos da Base. Ele falou do Marcos. Uhum. Então, ele falou umas coisas bem certas. Ele é um gambá consciente. É, é difícil é... Que a
1: gente pegar um, um programa, assim, de, de a, comentário a... que Os Donos
3: que
1: da, seja... da Bola. É isso. Os Donos da Bola... Cara, o Neto, antigamente a gente tinha a raiva do Neto, porque ele era corintiano. Então, cara, hoje em dia, eu acho que ele é um dos melhores jornalistas esportivos que tem. Cara, eu botava, eu, é... eu, eu tava trabalhando de manhã, eu tipo, ficava ali fazendo meus negócios, tava né, trabalhando de casa, e eu botava no Sport TV. Cara, eu não vou lembrar o nome do, do repórter, ele chegava para apresentar cara você, a, Quando tinha que falar do São Paulo, você tinha que ver a cara que ele fazia. Parecia que o cara ia começar a chorar quando o São Paulo estava na, na liderança. Chegou ao ponto de que naquele programa do Sport TV, ou redação, cara, tinha gremista torcendo para Internacional. Era um negócio que eu ficava maluco com aquilo. E aí, e aí pegava ali o... Como é que é o nome que você falou do Sport TV? Ó, do Sport TV, não, desculpa, do Fox Sports. Não tô lembrado agora qual que é o nome do programa. Mas mesa aquela... Calma. É, o Mesa Redonda, aquela ele virou uma bagunça, porque ele não era mais jornalismo esportivo. Uh, os caras viram que... O que estava dando audiência preso não era os comentários, era a polêmica. Então os caras só tinham um personagem lá. Eu posso que do, dos cinco, seis que tinha lá na mesa, quatro não eram daquele jeito de verdade. Se tipo, pegasse para conversar, conversar com o cara fora das câmeras, ele não seria daquele jeito. Era só para gerar aquele aquele buzz ali de mídia pro, pro pessoal falar olha só que esse cara fala um monte de porcaria vamos ver vamos ver vamos dar risada é, mesma coisa que tinha no também no Sport TV ou coxa me fugiu o nome dele aquele lado acabou a brincadeira caraca
3: me fugiu o nome não acho que eu não, esse eu não lembro. Cara, cara como que era o nome dele ele foi mandado embora esses dias atrás
1: ainda cajuru não. não 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 era cajuru pera aí deixa eu achar aqui Caraca, ele é aquele que falar aquele lá do, do Palmeiras lá, acabou a brincadeira. Eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Lembra a ou não? Então... Não, não
2: tô lembrado não.
3: Ah, como que é o nome do figurão? Ah, ah o Sereto, Sereto. Ah, Sereto. Que...
1: Até, até aquele momento, você era um jornalista regular e tal, não, tipo, não, não tinha. Não se destacava, mas também não tinha muito o que falar dele. Aí teve aquele episódio do, da contratação do Borja pelo Palmeiras. Que aí ele mandou aquela célebre frase. Acabou a brincadeira. Aí deu no que deu, né? Depois o cara também falou, inventou o personagem dele. Do Acabou a brincadeira, então era, fazia um negócio só pra gerar polêmica. Não era jornalismo. Então... Uh, da, a decadência que eu vejo Desses programas de esporte é justamente nisso Os caras eles não estão preocupados na... Em comentar o jogo em si Eles estão querendo gerar Conteúdo para Viralizar,
2: viralizar. É, é, um né? é, eu, eu gosto Eu gosto do Thomas da bola Só que assim Eu não gostava do Neto Realmente às vezes ele ainda, ele ainda larga Com mais merdas ainda Na minha, minha humilde opinião Sei que ninguém pediu, mas eu tô dando então, é, ele, ele se mete em algumas polêmicas, assim... Ele é biscoiteiro, né? O famoso biscoiteiro. Sim, é. é. Só que, é tipo assim, algumas coisas que ele fala é verdade. É, algumas coisas em relação ao São Paulo, em relação ao Palmeiras, ele, ele fala realmente. Só que a maioria... Acho que, assim, o dono da bola em 100%, 80% é ele, ele brigando com o Corinthians. Sim. Isso é engraçado. É, o... Seus erros, ela, desgraçados! fora eu, eu, que eu acho eu, também... Aquele... tem aquele, tem Veloso também, que inclusive eu tava assistindo o Donos da Bola para saber a opinião dele sobre o que tinha acontecido dos erros de arbitragem contra o São Paulo o Souza, que é o São Paulino ele marcaria pênalti, os outros três marcariam pênalti só que o Veloso, que é o palmeirense ele disse que a arbitragem tava certa e que realmente o Miranda tinha participado do Coisa, que ele tinha visto o lance por trás, entendeu? Então, eu fiquei, meu Deus do céu, tipo assim. Eu ainda falei, ainda bem que eu não tô pagando pra me ouvir esse tipo de merda, entendeu? Outra, o... <risos> Outra aquele, é o. Outra é aquele Ronaldo Giovanelli do. Ah, do
0: school, esse, né? esse, esse não ah, dá pra esse...
2: Não, ele, ele claro, é, engraçado, esse, é, é, engraçado, é... é engraçado, é engraçado. porque a Renata saída de maca e fica gritando, vai curta, né? eu, eu, Cara, eu mordi dele. Só que. Ele é clubista, só que quando tá ele, a Renata, vocês já perceberam? Eu acho que é a personagem dele, sabia? Porque, é, parece, quando... Mas... Porque quando ele tá com a Renata, tem entrevista só dele com a Renata, ele opta sobre o São Paulo, sobre... ele, ele fala sem rir, ele, ele analisa certo e tipo, ele fala sem clubismo, sem nada, entendeu? Agora, quando tá todo mundo, eu acho que ele eu acho que é um personagem dele. Eu creio que o Ronaldo Giovanelli não seja clubista, como ele aparenta ser. Por isso que eu gosto também dele. Outra ah, também, o, o, que o eu dono, acho não. a Renata Fã também é, teve uma brincadeira que ela fez é, o, o, é, o meu namorado falou para mim não esquentar é, a cabeça com isso que ela botou o rebaixômetro lá no, no coiso e eu fiquei, meu Deus do céu é muito sem noção ela porque o, o Internacional tava a dois pontos do São Paulo e ela achava que o São Paulo ia ser rebaixado aí a gente depois já fala, não, é brincadeira não precisa tu ficar, só que eu fico chateada, <risos> desculpa eu fico chateada bastante, porque eu acho eu acho sem noção da parte dela uhum. eu acho que às vezes ela quer ela não gosta do São Paulo, eu acho que às vezes ela quer realmente que o São ela Paulo ela quer provocar vai... o
0: Denilson, né, eu acho, né, pra mim eu acho que é mais provável é, o Denilson bastante, me falaram acho...
2: isso também, é por conta do Denilson também só que eu, eu acho que às vezes é porque ela quer mesmo, entendeu mas nada tira é, o fato dela realmente, eu, eu se eu torcesse pro Inter, eu iria realmente, eu entendo ela, o fato dela chorar tanto pelo Abel e tal é, eu ia querer o Abel no Inter, eu acho que o Abel deu certo com o Inter, e eu acho que o Inter realmente foi roubado no final do Brasileirão ano passado, eu sei que ele ganhou do São Paulo de 5x1 mas eu acho que quem merecia né? porque eu não gosto, eu não gosto do Internacional também por várias vezes ele tirar título do São Paulo Eu Eu odeio o Internacional mais do que o Grêmio Então Mas eu achava que Que o Internacional deveria ter Ganhado o ano passado o Brasileirão Eu acho que realmente Não é só questão com o São Paulo de arbitragem Mas eu acho que roubaram no passado O Internacional também E em partes eu entendo ela também A Renata ela faz muito Comentário coerente Eu gosto também bastante de assistir O programa dela
1: o Donos da Bola, acho que ele é um dos programas que ele mais consegue é, mesclar essa questão que a gente estava falando dos personagens e do jornalismo. É, então, na hora de fazer reportagem, quando, né, quando o tema é sério, sabe sabem levar a sério. Na hora que dá para brincar, eles brincam. Né? Então, acho que eles mediam bem. Ah, acho que o, o Denilson principalmente dava essa dinâmica pro programa e também então, parece terem sido basicamente os pioneiros nessa, nessa questão. Então, é, não era escrachado Igual a gente vê em outros Nessa que do rebaixou você tá
2: falando não, do, do jogo da bola? Do, do jogo aberto?
1: Da bola. É do, da bola
2: Ah, eu nem lembrava que o Denilson Participava do rosto da bola
1: Não, é, ele era do...
0: Agora,
2: agora ele não tá
1: mais, né, que ele saiu é.
2: ah, Eu ah, é. que também eu acho Bastante engraçado É aquele <risos> é, Aquele Denilson capetinha. Eu acho ele muito engraçado <risos> Ele é, um, ele é um muito engraçado, sério. Você já você lembrou dele? Acho que não. Eu, eu, eu lembro lembro. Eu eu lembro. Nossa, ele, 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 Caraca, é, tipo, ele faz o. é melhor que o Mbappé. Ele jogou é
1: o meu.
2: É é Quem é melhor? Você é o Neymar? Eu! Eu? Quem jogou mais o
3: seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar
2: na fase boa? Eu? Nossa, eu morro de rir dele, ele faz uns comentários assim. E ele falando, né? jogo do Corinthians do Flamengo, que era pro, pro Corinthians bater de, frente, bater de frente com o Flamengo, de peito aberto. Aí depois ele viu todas as coisas, né? Todos os jogos que o Flamengo fez. Aí ele, não, eu acho que tem que fechar a casinha, aí bem fechadinho, tá? foram uma bola. Eu odeio o jogo desse jeito. É por isso que eu não gosto do Renato Gaúcho, sabia? Eu acho que o Renato Gaúcho é um ótimo ser humano. Eu acho ele realmente é um ótimo ser humano. Só que eu não gosto do jogo dele. Por quê? eu acho ele muito retranqueiro, e eu odeio o jogo em retranca, eu acho que quanto mais tu retranca, mais tu vai pegar gol, porque todo mundo que faz um gol e tranca, logo já começa a pegar gol, pelo menos os jogos que eu vi assim, por exemplo, é o São Paulo por pouco não ganhou do Grêmio, né? que estava retrancado, por conta é, de dois gols, o Breno e o Luciano perderam gols. Se o São Paulo não tivesse perdido esses gols, eles tinham passado do Grêmio. E eu sabia que o São Paulo já não ia passar no segundo jogo, porque o Renato Gaúcho ele tem um histórico de, de trancar os times. E eu creio que se alguém pegar o Flamengo assim, ele vai fazer a mesma coisa. Ele já tem um time porreta, né? sem precisar trancar os outros. Com um time se ele vai trancar mais ainda. Então, eu já não gosto do Renato Gaúcho por conta disso. Eu não acho o Renato Gaúcho arrogante, as falas dele. Eu acho ele corajoso. Mas eu não gosto do Renato Gaúcho por conta do jogo dele. Porque eu não gosto de retranqueiro. Eu não gostava do Diniz por conta disso também.
0: É, eu tô com saudade do Fernando Diniz, cara. Eu gostava dos memes dele, cara. Era muito engraçado.
2: Não, cara. Pra você, você, tem um, você tinha um Fernandiniz que xingava um Deus e um mundo na beira do campo, o Crespo. Que é, era é
0: engraçado, o... tinha aquele vídeo lá dele, acho que eu vou Atlético com o Mineiro, cara. meu Deus, o cara parece que vai matar o um jogador depois do
3: jogo. Ele, cara.
2: Tinha... Não, é porque faz um pouco tempo que eu descobri assim. Que eu descobri que os, eu não sabia é, que os clubes pagavam o valor por cartão que eles ganhavam, entendeu? Então o Luciano, ele batia muito na treca do Luciano, pega cartão amarelo. Eu não sei se era por conta do dinheiro ou se era uma meta que ele tinha, entendeu? Só que eu fiquei sabendo há pouco tempo que que os clubes pagam cartão cartão amarelo, cartão vermelho, sabe? Inclusive o o Inter e o Grêmio estão devendo uma bolada de de cartão amarelo. O Grêmio está devendo na Na Sul-Americana e o ainda tá devendo muito, muito, muito na Libertadores. Eu fiquei, meu Deus, do Céu, você acha que deve ser quase meio milhão só de cartão que eles levaram. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Eu não sei se é por conta disso que o Diniz ficava. Luciano, se tu pegar cartão, tu vai ver. Nossa, o Diniz era. Era inacreditável. Aí, é... você...
1: Uhum. pode, ter, é, pode quem, terminar, Daniel. Quem, quem é que não lembra do, do episódio do Perninha, né?
2: Do, do Perninha mascaradinho.
0: <risos> é, fazendo um, falando um pouco, saindo agora um pouco do São Paulo aí, que eu sabia que hoje São Paulo ia ser um tema que. Vocês, iam, vocês, dois iam, vocês dois iam destrinchar Mas eu também queria abrir um pouco pra gente falar Um pouco da, das Olimpíadas aí de toque Giovanni, tá assistindo os esportes aí? Como é que tá sendo? Ah,
1: cara, eu tava falando, mano Pô, os caras colocaram umas oito, né, cara Pô, é oito da noite, <risos> ela não é tão tarde Dá pra
0: é. <risos> Colocar cinco horas da manhã
1: ah É brabo, cara, pô, não precisava
2: É, eu acho...
0: realmente, cara é então, Realmente complicado
2: Futebol hoje de manhã Cinco da manhã, eu fiquei acordada. Nossa, eu fiquei, eu fico pensando bem assim, o cara, eu fico, cara, eu queria muito que o Brasil fosse eliminado e o Daniel Alves voltasse, mas ao mesmo tempo eu acho que o Brasil merece. Aí eu fico, se o Daniel Alves abandonou a porcaria do São Paulo pra pra ele ganhar ouro, que ele traga a merda desse Sim. Sério? Que ele traga a merda desse ouro, porque se ele não não trouxer, não vai valer a pena não. Então pra que ele abandonou o São Paulo?
0: E, mas assim, fora, fora o futebol, o futebol uh, vocês estão assistindo algum outro esporte uh, assim que vocês gostam você, você, a Caliane ah, comentou que estava vendo o vôlei né?
2: eu estava vendo o vôlei feminino e o vôlei de praia, que é o do Alisson Mamute e do Álvaro, que eu gosto bastante o Alisson ganhou o ouro é, no Brasil aqui e estão, estão muito bem inclusive, eu, eu gosto muito do, do vôlei de praia, porque eu já joguei vôlei e eu gosto muito do vôlei de praia o, o feminino já foi eliminado, já. Mas eu tô sendo bastante pelo pelo Arthur, pelo Álvaro. E o vôlei masculino também, porque eu acho que o Brasil tem time pra ganhar o ouro no vôlei masculino de, de quadra também. Eu assisti a esgrima também, eu me interesso um pouco. Eu sempre quis fazer esgrima, só que depois eu fiquei, não, não sei o que, é um esporte pra gente velha que ela é... Né? Ai, então... Eu comecei a assistir, só que a Nathalie, que é esgrimista, já foi, foi eliminada logo no primeiro dia, pela italiana, né? Então, eu já passei a não assistir mais a esgrima, mas eu me interessei pela esgrima, pelo vôlei, é, e também o judô. Eu não, não assisti muito o skate, mas eu gostei bastante da, da, da repercussão que teve o skate. E eu até esqueci o outro eu tava... E o é, futebol eu... também, né, Que eu tava assistindo. O futebol, e o feminino né? também. Tava torcendo é. pela formiga
3: uhum. também, mas. Eu acompanhei Inclusive, o skate.
2: Tem com... uma Santorina da... lá na feminina, né? A formiga.
0: Uhum. É, eu acompanhei o, o skate, acompanhei o skate, mas assim, na, na questão de. Porque eu andava desde criança. Não sei se o Giovanni teve contato com o skate quando era mais novo.
1: Não, não tinha.
0: Não, eu adorava, peguei, né, Giovanni, como você deve ter jogado o Play 2, Tony ah, Hawks, não, Tony né? Hawks ali é, 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 eu andava e jogava, né, Tony Hawk, Bob Rodrigues, Bob Burney. mas eu peguei essa geração que, eu só vi, acho que ali o Tony Hawk, acho que estava ali nas Olimpíadas, mas é, eu peguei mais essa geração, a geração do X Games, que a gente gosta de falar, né, quando o X Games estava lá na, no ápice, é, então o skate eu gostei de ver bastante, mas assim, eu só acompanhei o futebol e o skate. Claro que assim, liga, a TV tá passando os esportes, eu assisto, só que, como o Giovanni comentou, nessa né, questão do, do horário. o
3: horário quebra, é, né?
1: Cara. É, o
0: horário quebra tudo, tá quebrando, tá vendo bem complicado pra assistir,
1: né? Ah, eu, eu basicamente assistindo o que eu tô vendo é os resumos que passa no dia seguinte.
3: Porque sim, sim.
1: É, é muito. Vezes, aí acaba sendo passado você vai ver um às quatro da manhã, outra é onze e meia da noite, um negócio assim, muito...
0: Sim, é, realmente o horário é extremamente complicado. É, mas assim, eu acho que essas Olimpíadas, cara, eu acho que deu um ânimo, assim, né, nessa pandemia, né, a gente vê um, um, um torneio esportivo, né, sendo realizado, também tamanho que é, que é a Olimpíadas, né. É, eu acho que assim, é o que cara... Tá
1: com o mundo também né? É, é, exatamente proporções, Talvez ele não envolva tantas comissões Mas assim, na, de operacionalização ela É um bom ensaio Para o que vai é acontecer no ano que
0: Sim, sim. Eu, eu não sei como é que vai ser ano que vem. Ano que vem, eu acredito que a gente já volta ao normal, né? Eu
1: acho. Né? É, é, uma coisa assim que a gente não sabe ainda é como é que vai ser a questão que pós-vacina. Então, pô, depois é, de X meses sim, tem né? que vacinar novamente e tal.
0: Se não vai ter variante nova aí no é, Médio, etc. Tem é, um monte de é.
1: variáveis ainda que podem acontecer, mas eu, eu imagino que para parar a Copa mesmo é bem um pouco provável, até porque envolve muito dinheiro e muito questão de poder, né? Então. Pouco provável que, que não vá ter. Mas, só Mas que pode agora eu não público.
0: Uhum, sim, é verdade. É, público talvez não tenha, né? Vamos ver. É, Calliani. Oi. Eu gostaria que você também falasse agora que você, você é de Manaus, né? E agora você tá morando em Goiânia. Como é que tá sendo essa, essa mudança para você? E agora você adquiriu um novo time, né, para você, que é o Goiás. Como é que tá sendo essa experiência aí em Goiânia para você?
2: Nossa, eu, eu não tenho nem palavras para descrever o Goiás. Eu, eu gosto muito do Goiás, tive a influência do, do meu namorado, é óbvio. É, logo que eu cheguei a primeira vez aqui, ele me deu de presente uma, uma camisa original do, do Goiás, feminina.
1: O Goiás um... que também é conhecido como São Paulo B, né?
2: São Paulo B. <risos> Exatamente. Por, que São Paulo B, um... Por
0: qual que eu senti de São Paulo B? Eu não
3: entendi. Porque o,
2: o Goiás e o São Paulo são amigos. E a maioria dos jogadores do Goiás vão tudo para o São Paulo. E a é empréstimo do São Paulo vão para o Goiás. Eu
1: eu acho, que eu, acho que os dois times que mais formam um time para o São Paulo são é o Figueirense e o Goiás. Acho que é mais só, sério o jogador.
2: Preste atenção. Só que eu acho que o São Paulo chegou muito tarde para pegar o Michael. Se tivesse pegado o Michael montava essa palhaçada aqui. Ah, eu, foi, é, eu
1: sei, é que eu não sei se chegou tarde aqui é também o Michel ele foi uma nota lá pro Flamengo acho que foi é
2: exatamente, só que, que foi, só que o Michel, cara é, o Michel, ele voava no Goiás se ele tivesse hoje ainda no Goiás o, o, ele estaria muito bem também eu acho que no Flamengo ele não rende tanto tá? faz um golzinho ali, um golzinho aqui mas o. No Goiás, o, o Michael jogava muito. jogava muito o, A gente viu que o, o Goiás era dependente do, do, do Michael. Mesmo. É mesmo. Eu acho que o Michael é um jogador para estar no, no... O Goiás não é um clube pequeno. Ele é vice-campeão da Sul-Americana. Chegou a uma... uma ele é vice da Copa do Brasil. Foi roubado pelo Flamengo, inclusive. É, e roubado pelo Nacional, que é o time hoje do... Que é o time do Benítez e do... Rigoni, né? É, é por isso que a maioria dos goianos não gosta do Nacional porque eles foram roubar na final da sul-americana pelo Nacional. Nacional não, é independente, de espaço. Eu confundo Nacional com independente. Então, é, o Goiás ele é um time muito, eu acho, grande. Eu gosto do Goiás, camisa de qualidade. É uma pena, ele também tem o mesmo número de de rebaixamentos que o Coritiba. O cabeçudo do Shailon jogou ano passado, foi emprestado para o Goiás e e ele fazia uma diferençazinha assim. Agora que ele é um morto também aí no São Paulo, mas ele fazia uma diferença no no Goiás também. eu, Eu não queria que o Goiás tivesse caído, mas eu acho que o Goiás é um dos quatro que vai subir não garanto título, né, porque eles estão com Marcelo Cabo, eu achava que um técnico que iria cair muito bem no Goiás seria o Linska, mas ele preferiu receber o salário em Quentinhas no no Vasco. Fora isso, eu acho que o Goiás Goiás está montando um time bom, ele está fazendo umas contratações boas, e e eu creio um carinho pelo Goiás, eu, eu quero que o Goiás suba de volta. É um, Realmente é difícil se manter na Série B, os times quando caem ficam com medo de se manter. Só que o Goiás, ele está ele conseguindo se manter e conseguindo fazer muitas contratações boas. Ele contratou o Bruno Mezenga, que foi artilheiro do Paulistão, e contratou o Aleph Manga, que foi artilheiro do Cariocão que jogava no Volta Redonda. Não sei se vocês ouviram falar do Aleph Manga, mas ele brilhou no Cariocão. E ele tem feito... Teve umas polêmicas com ele aqui é, também. Ele é
1: entrevista também.
2: Exatamente. <risos> Só que ele criou vergonha na cara e todo jogo ele tá ajudando, tá fazendo gol, sabe? Tá ajudando o Goiás. O Goiás, acho que ele deve estar em terceiro, acho, na tabela. Eu creio que o Goiás seja um time que vai subir. E eu também, eu pra mim, pra sabe, na minha humilde opinião, como torcedora desses três times, né, eu fosse o São Paulo, eu iria atrás do Tadeu do Goiás. Eu, nada contra o Thiago Volpe, ele é muito bom, só que às vezes o Thiago Volpe, ele está pequena demais e eu acho que eu acho que o Thiago Volpe seria um bom reserva pro Tadeu. O Tadeu, ele é muito bom. E Mas ele nada, é um nada é
0: comparado ao grande Wilson. <risos> o Wilson é eu sou mil grau, o Puta goleiro do Deus. Coxa, cara, na minha opinião, e... o cara, cara não ápice dele, cara, não. Como é que os caras não. da sessão não
2: viram? C- o goleirão C-
0: foi marcar, o cara marca gol, cara, meu Deus, cara, defende, ah, o cara defende, ah, ah, o cara ah, defendeu o
1: impossível. Nesse assunto, agora é que era uma coisa que eu fiquei. Curioso.
2: Nesse meu assunto cara. de goleiro, você quer falar do Wilson comparado ao Rogério Ceni, que toda vez mete a gol de falta? Itaica,
1: não, mas
0: o Wilson também o Wilson. Faz, o Wilson vai pro escanteio, itaice. faz bem escanteio. Itaica, mas itaica. o Rogério, seja o do time.
3: Não é nóis. O estava tava
2: entre os melhores do mundo, concorrendo a bola de Ouro, à frente até mesmo de Zidane no auge. Você quer falar do Wilson comparado ao Rogério sem o Rogério? Não, mas pô, mas
0: o Wilson o é o Wilson, cara. Se o coach se Wilson no campo a gente já tinha sido campeão cara pô. Se, o São Paulo
2: é um se o São Paulo tivesse três Rogério Ceni já já tinha já era treta da Libertadores
1: <risos> até tá lá Giovanni agora deixa eu te perguntar uma coisa o que, que o que, que foi aquele ano que o Wilson passou no, no Atlético Mineiro o, como que, como que aconteceu isso aí é um negócio que eu, até hoje eu fico intrigado com isso
0: então, cara, ele foi pro Atlético Mineiro, acho que ele ficou na reserva do Atlético Mineiro, não me engano. Acho que, não sei se ele chegou a ser titular. Ele foi emprestado. Porque acho que naquela época o Coxa contratou o Muralha e tal, aí ficou naquela empolgação, né? Que o Muralha vai ser Nossa. melhor. Porque... É, porque assim, o, que... é, 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 o Coxa <risos> tem umas ideias, cara, na cabeça, assim, é cara. Qual que é a ideologia do Coritiba assim foi? Contratar pau véi e querer fazer um time. Cara, e Ricardo um Oliveira, beleza, puta jogador, mas foi um bom jogador, não é mais, certo? <risos> tá, o cara é pastor de igreja, cara, o cara hoje, né, velho, né, o cara, o cara não tem condição de jogar mais futebol, o Coxa queria contratar Ronaldinho Gaúcho, velho, lembra, o, o Giovanni deve lembrar disso aí, lembra,
3: né? o cara veio pra <risos>
0: Curitiba, se encontrou, aí o cara veio pedir acho que um milhão e meio pro Coxa, mais uma mansão, mas como é que o Coxa dá isso aí? Cara, claro que não sei se foi morar e né? Ia
1: morar no estádio lá ainda. Então é
0: verdade, cara. Falando, não, pode voltar. Vamos mostrar o estádio vamos fazer a casa pra você, cara. Porque não tem condição. Você da tá onde que o Coxa tirou? Eu falei, cara, eu já no começo eu já sabia que isso não ia dar certo. Não, e, e já saía a notícia, com o Ronaldinho Gaúcho é do Curitiba, não sei o quê. Então o Coxa sempre teve essa ideologia de contratar pau velho, cara. Tcheco, todos os caras fim de carreira vêm pro Coxa. sempre. Isso deu certo em alguns anos Mas isso não é uma estratégia que que, que o coxa tem que mudar E eu acredito que está mudando né?
2: O Miranda, ele não foi pro coxa, tá?
0: Não, 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 não aí, foi. Aí, não, tá Miranda não ia, né? É, mas mas, tentaram, mas tentaram. É. tentaram. Mas tentaram. Tentaram, tentaram. Não, é que, é que ele foi do coxa, né? Ele foi No começo da carreira ele foi do coxa. Sério, ele, foi
1: revelado lá. Ele
0: foi revelado tempo. no coxa. Pois
2: ele. é, só que o pessoal, o, pessoal, o pessoal tenta botar o Miranda Ah, é porque o Miranda queria ir pro Flamengo. Não, o, Miran, o Flamengo queria o Miranda. O Miranda não queria o Flamengo. O Miranda já deu até entrevista que ele veio pro, pro São Paulo por conta do Murici Ramalho. <risos> ele, e não foi nem o Murici Ramalha que foi procurar ele ele que foi procurar o Muricy e perguntou ah, a situação, qual é o São Paulo que eu vou encontrar, o que, é que vocês podem me dar e foi o, praticamente foi o Miranda que procurou o São Paulo, então é, nossa esse negócio de fim de carreira e eu também tenho muita esperança que o Lucas Moura volte antes do fim de carreira, ah, nossa desculpa eu sou assim, o pessoal fala, não fica contratando um medalhão e fim de carreira mas <risos> Eu tenho tanto carinho coxa, que eu contrataria.
0: É ah, é
1: complicado, sabe, é, O Henrique,
0: que lá que, é. que era do Palmeiras, que era o Henrique, lembra do Henrique do Palmeiras lá? Ele... Uhum. É, tá no não, coxa não, não, só do
1: Palmeiras, era do Barcelona também.
0: É, o Coxa Keyson também. também, pô. O cara destruiu no Coxa, foi pro Barcelona, pô. Não, <risos> aí, eu conto, ó, já tem dois, já passou dois de
1: Barcelona no Curitiba.
0: Eu fico é, pensando é verdade, assim,
2: sabia? Eu, eu acho que o Miranda ele nem deve ter iniciado conversas com o Coxa, porque o Coxa tá na série B, sabia? Eu não, acho não que...
0: no... o Coxa não é para conseguir uhum. pagar salário dele, eu acho. Eu acho que também é questão salarial também. Só o dinheiro, que o
2: Miranda né? ele não recebe muito, você sabia? O salário dele deve ser, sei lá, 400 mil por aí e
1: é, não, não recebe, recebe muito ainda entre algumas datas é padrão não... de jogador de primeiro escalão ele Seu. não
2: recebe tanto assim tem jogadores que recebem mais do que ele o, é, o, gente,
1: o nosso Dani Alves né
2: também e fora os outros também fora eu não sei nem se deve ser 400 mil deve ser menos deve ser sei lá 200, 100 mil alguma coisa fora que fizeram um contrato com ele de produtividade entendeu ou seja, ele veio nessas condições. O Miranda que teve, umas, botou umas condições assim para poder vir para São Paulo, porque ele sabia a questão financeira do São Paulo. Mas eu acho que como questão de de Curitiba, se, acho que se o Curitiba tivesse na Série A, disputaria assim o carinho dele, entendeu? Porque eu acho que ele veio mais pelo São Paulo por consideração, sabe? O São Sim. Paulo abriu as portas dele, só que eu acho que um time que deixaria o Miranda dividido se tivesse na Série A. Eu acho que o Coritiba poderia, sim ter conseguido contratar o Miranda, só que deveria estar tá na Série B, é, mas, um zagueiro mas, que nem o Miranda. Uh-huh. O Miranda é o zagueiro, com Mas vocês
0: esqueceram de um detalhe, que tem uma, nós temos uma estrela no time, né, cara? O Giovani até é fã desse jogador aí, né? Qual que é o nome do jogador, Giovani? Qual? Nossa, o Ibra, da... o Ibraimovic! é? Nossa, <risos> Qual que é o...
1: O Léo Gamalho
0: É Ibra, Ibra das Araucárias aí. Cara, tá? eu,
1: inclusive, inclusive eu tava vendo esses tempos Cara, atrás. É, cara, é, cara é monstro, cara. Esse é monstro é, é cara. cara. Faz tempo que o não acertava numa. Numa contrata igual acertou na dele. Foi realmente interessante. Pô, cara, o cara, o cara né? é um
0: mito, cara. O cara é. O, na, na moral mesmo, cara. Pô, colocar essa aí, vou colocar aí, cara. Na moral, cara, esse cara tem futuro, aí
2: não sei se ele vai é, continuar no Coxa, ele...
0: cara, porque ele é... Ele é aquele carilho, do, do né? Vasco tipo, lá, o Canib, lá, É, Câniby não, como é que é aquele do Vasco, que também é uma máquina de gol lá, o Cano? O
1: caso do Gamalho é que é, é, dificilmente ele passa mais uma temporada no time, né? Ele, ele anda bastante, então é... é talvez por ele ter um bom momento, se não chegar uma oferta muito melhor pra ele, até que saber ele fique, né? Que foi, por exemplo, no uhum. caso que ele tava... Acho que ano passado eu tava no CRB Isso, CRB Não lembro, Isso, daí veio RB. uma proposta do De um time árabe né? Daí ele foi e voltou e retornou agora Mas é legal de ver ele jogando Porque é, Cara, se a gente, a gente pensar O último centroavante do Curitiba Tinha sido o Sassá, né? Nossa
2: É, hora, Ricardo é, não, é o Ricardo não Oliveira é Mas é, o Ricardo é, vira é, mais um gol só Tem, é tem uma legal. história bem legal com o Sassá, tá? É, é que... Sassá querendo bater nos policiais Quando ele esteve lá em Manaus é, Coritiba Caraca. e Manaus Pela primeira fase Bra... Da Copa Brasil, do Brasil primeira fase. O, São, o, 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 o Manaus Ganhou do Coritiba Eu achei que não ia ganhar Eu tava no estádio nesse jogo Nossa é, Deram um pênalti roubado pro Curitiba, Tá Para você ter uma ideia <risos>
0: Deu, não, o, não, não, o não, Sass... foi pênalti. <risos> foi pênalti, não, não roubar. Pensando. Pensando.
2: Eu... Presta atenção. <risos> porque, presta atenção, Henrique. Tá, foi pode assim.
0: falar,
2: pode falar. É, teve o contra-ataque do Sassá e o. Deixa eu lembrar o nome dele. Eu acho que é o Hulk na época. É o, o Hulk de lá. Não. Era, alguma... Era o nome de uma bolacha lá que tem cada nome estranho. Tem até um Jack Chan. Foi... Ah, é, foi o Jack Chan mesmo. É, ele fez o um contra-ataque com o Sassá ele, ele deu um carrinho no Sassá que foi na bola, só que não foi nem dentro da área do goleiro e não sei por que, que deram um pênalti porque não foi uma falta dentro da área deram um pênalti pro, pro Curitiba o Sassá foi bater, o Jonathan pegou e aí, depois disso é, e ainda expulsaram o, o Jack Chan ainda se eu não me engano é Jack Chan, tá? aí depois o Manaus conseguiu fazer um gol de cobertura no, no Muralha e aí, ah, acabou não. o jogo. O Manaus conseguiu passar. Ainda pegou 1,5 milhão devido a ter passado em cima do Curitiba de fase.
3: É, e aí foi. Aí.
2: O Manaus pegou uma bolada e ainda pegou uma bolada com a vinda de ingresso ainda. Quebrou tá? o, o time, Curitiba. né? Porque
0: o coxa, o coxa se fudeu disso aí, cara. Porque era o dinheiro. E o que Curitiba ele pegou uma
2: bolada do Manaus. <risos> é, o
0: levou, levou, coxa se ferrou. Né? É, esse ano até foi um pouquinho mais longe na Copa do Brasil, né? Mas pegou a, a máquina mortífera lá e ia ser difícil de passar. Mas, Nossa, ah... eu, eu
2: achava que o Coritiba iria passar do Flamengo, sério não cara, eu quero muito que o Flamengo voe bem alto para eles se estreparem, sabe meu Deus do céu, <risos> eu odeio muito o Flamenguista, e pior que eu tô com tanto medo de pegar eu não tava com medo de pegar, mas depois desse 5x1, não foi merecido o São Paulo poderia ter feito a mais, o São Paulo tem time para bater no Flamengo só que é, eu não sei o apagão, a desordem, o Crespo não deveria ter mexido no time, é, sabe, então não foi um placar típico pro jogo, eu acho que o São Paulo poderia ter ganhado ou poderia ter empatado, eu acho que devido ao apagão foi o que aconteceu, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu, porque não por conta nem do placar, é por conta de ter perdido para torcida muito chata que é a do Flamengo, e outra também, Porque ele mexeu mal, né, mas depois disso, agora eu fico, gente, o Flamengo tá goleando todo mundo. E eu fico, o meu namorado, ele falou bem assim pra mim, olha amor, eu acho que o São Paulo ele vai muito longe na Copa do Brasil e eu chuto pra ti que o final da Copa do Brasil vai ser São Paulo e Flamengo. E eu depois que eu vi do 5x1 eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que que vai ser da minha vida. Mas eu acho eu acho que ele pode estar certo. Eu acho que se for ter favorito para a Copa do Brasil, eu acho que seria São Paulo e Flamengo ou Atlético Mineiro também. E também ele ainda fala da Libertadores, né? Ele fala que todo mundo está me falando, né? Que os três favoritos é São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. O pessoal não coloca nem o Palmeiras nem de longe. E devido ao que aconteceu no último jogo eu me tranquilizei, fiquei muito triste pelo erro de habitagem, mas eu me tranquilizei porque o São Paulo estava todo remendado jogando contra um Palmeiras que estava uma máquina que é líder do campeonato e com time completo. Com exceção do Dudu e o, o, e o Rony que está no departamento médico. Fora isso, eu acho que me tranquilizei mais, eu posso esperar, eu posso ter esperança que o São Paulo possa passar assim do Palmeiras de fase sabe, mesmo todo remendado, eu creio que ainda possa ser que seja uma final de Copa do Brasil pro São Paulo com o Flamengo, não sei, por mim, eu queria que o Flamengo tropeçasse antes, mas, é, e... eu acho que depois que passar a Copa do Brasil, passar a Libertadores, o São Paulo deu uma arrancadinha no Brasileirão e não caia, eu não vejo São Paulo caindo, que nem todo mundo fica bagunçando, entendeu, mas eu vejo Pra mim, eu vou chutar pra vocês. Eu acho que o Inter possa ser um dos times que vai cair. É, eu o acho quê? também... É o Grêmio? Muito. O Inter, não, é o, o Grêmio, ele ainda pode se safar. Eu tenho pra mim que o Grêmio pode se safar, mas eu acho que o Inter pode cair, sim. Pra mim, na minha opinião, né? Eu achava que o Santos iria cair, mas eu acho que não vai cair mais.
1: Ah, o Diniz, né? <risos> <risos> Jamais
2: é, é, eu tenho pra mim que um dos quatro Inter possa sim cair entre um dos quatro Eu acho que A Chapecoense é quase certeza, né, devido ao que está acontecendo Mas não sei se ainda pode se livrar Chapecoense, eu acho que cai na lanterna é... Eu queria que o Grêmio Caísse também, mas eu acho que o Grêmio Vai sair sim dessa eu acho que ah. o Inter possa cair também. O Inter possa ser o primeiro da Z4. Eu creio pra mim que seja desse jeito, né? E os outros dois eu ainda não tenho uma ideia, mas eu acho que pra mim quase certeza que Chapecoense e Inter possa cair sim, porque o Inter tá muito mal das pernas também, tá? Pode ser que ele tá os dois pontinhos à frente do São Paulo. Eu não posso estar contando vitória antes do São Paulo, mas eu tenho dois times que eu acho que o Inter e a Chapecoense caem. Desde o início do campeonato, eu alguma coisa me fala que o Inter vai cair. Só que o pessoal fala que não, mas eu para mim, eu acho que seja um dos que vai cair, sim.
1: Eu tô com a tabela aberta aqui. Oh. o São Paulo escapar, eu realmente não acho que seja difícil, como a Kaliane ele falou. É. O time, o São Paulo, tendo a disponibilidade dos jogadores, ele bate de frente com qualquer time do Brasil atualmente. Então, por mais que tenha é um número limitado de peças para cada posição, ainda assim são muito boas. Então, não... É, não é difícil para sair dessa situação agora sim e Grêmio...
2: se não botarem o Flávio e o irmão dele para em jogo é. o São Paulo não cai, né?
1: exatamente, agora eu tava vendo aqui o Grêmio, ele tá com 7 pontos o São Paulo que é o primeiro fora da, primeiro da da zona de rebaixamento tá com 12 esse negócio aí pro Grêmio não vai ser fácil
2: não vai ser fácil mesmo, mas se o Grêmio ganhar os dois jogos, o que é difícil, né? contra o Cuiabá e contra o Flamengo, né, ele pode é, sair da zero. É, mas é, acho que é, mais.
1: Ele tá perdendo muito ponto com confronto direto, coisa que também é tava acontecendo com o São Paulo no, nos primeiros jogos, porque, né, ironia do destino. Uhum. Agora que o São Paulo tá começando a jogar contra o pessoal de cima, tá começando a ir melhor. O Grêmio, ele é, até teve, é... acho que o primeiro, segundo jogo com o Felipão lá, ganhou de 1 um a 0, alguma coisa, só, pô, acho que agora vai, mas
3: é, é
2: um eu acho difícil Mas eu não me importaria De um Grêmio Inter cair pra série B Aquela, né
3: <risos> Tem que ter clássico
2: Tem que ter um clássico na série B Aí já pensou, porque tipo assim O Manaus, ele tá na Ele tá na, na, no grupo A Ele tá entre os quatro Que pode ir pro mata-mata Se o Manaus subir pra série B, que lindo Vasco e Manaus na série B Vasco e Grêmio ou oh, Manaus e o Vasco, Vasco vai, tipo, Não vai ter
0: não Manoza, então, é tipo, Manaus não vai eu ter, claro, ter. Né? a gente vai estar na série A. Só em
1: 2023.
0: Só dois é, Olha, só dois 2023.
2: Eu, 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 eu não saí se o Corinthians. É, e muito. se o
0: Manaus subir, que o Coxa não vai cair, não. Né? Não vão cair, não. Vamos <risos> ver. Pô, deixa o meu deixa eu. Tô feliz, cara. Não, deixa não, eu o não, 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 time, cara. Mas, na, deixa na, o meu time lá,
2: tá, tá feliz, só, deixa o meu os cara lá. Imagina o Manaus não subir pra série B. Imagina o cruzeiro cair para série C, o cruzeiro lindo indo jogar na arena da Amazônia.
1: Mas vamos, vamos dar, ó, vamos dar, dessa cor é de deixar. Pra ele, mas faz eu, tempo que agora. Tempo do Curitiba, hein.
2: Agora o que, o que eu acho que da série B vai subir, eu, eu, eu tenho para mim o Goiás, ele tem chances sim de subir e o Náutico, o Náutico tá muito bem. No... Bom, o coxa eu vou saber agora nesse jogo, né? Que é Goiás É, agora é que 7 horas
0: tem, tem seleção em campo, hein? Por uso que Curitiba, aí, ó. É, tem que torcer pro tem, poxa, tem, isso, a né?
2: tem a seleção em campo, o jogo do, uma, do São Paulo é só amanhã.
0: Não, eu, não eu hoje tem outra seleção.
2: <risos> Mas é.
0: então, é, Carliane, você quer falar, falar mais alguma coisa de consideração final?
2: Não, não, eu só quero agradecer mesmo pelo convite. Gostei muito do do convite, é sempre muito bom falar, falar do, de futebol, eu gosto muito bastante de futebol e falar de esporte e agradecer mesmo pelo, pelo convite. Falar do São Paulo é sempre bom. Ainda mais quando ele for tetra da Libertadores. Que era, né? Aí Mas, a gente chama vocês de novo. Nossa, quando ele for tetra da Libertadores, eu vou estar ocupada soltando foguês, porque eu já chorei na final do Paulista, né? Nossa foi uma emoção muito grande eu nunca imaginei ter passado por isso foi foi eu tinha acordado com uma sensação tão boa sabe é tão bom. E você Ai...
0: Giovane quer, quer falar alguma coisa no fim no...
1: Ah só que né faz, fazer um pedido para CBF que não bota nenhum Oliveira para pitar o jogo do São Paulo
2: Ei, eu sou a Oliveira, é, sou... tá?
1: Ai,
0: ai, ai, ai,
1: ai.
2: <risos> <risos> Eu apitaria o jogo bem. Como uma Oliveira, eu apitaria bem o jogo.
0: Mas, então tá. É, eu gostaria de agradecer a Carliane pela presença hoje. Hoje o papo rendeu bastante aqui no nosso podcast. Foi bem bacana de gravar. É, no próximo podcast nós vamos receber aqui a Dira, uma venezuelana. Ela vai falar um pouco sobre como está a situação na Venezuela. que não está nada fácil. A Venezuela vive um período de caos né? econômico, político, socioeconômico. Ela mora aqui no Brasil. Ela vai contar como estava a situação na Venezuela. A gente vai conversar um pouco com ela. É um podcast também bem interessante para quem gosta de... De, de questão assim, de política, de, até para saber como está a situação lá, eu acredito que vai ser um podcast muito interessante. Agradecer mais uma vez a Carliane por, é, por estar disponibilizando o seu tempo, né? para vir aqui gravar com a gente.
2: Muito obrigada. E se puder me chamar de novo, quando São Paulo ganhar o título, espero que seja ainda esse ano. É, pode me chamar de novo, que eu vou adorar participar. Adorei bastante e muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar de São Paulo.
0: Okay, obrigado. E também gostaria de fazer um convite pro pessoal não esquecer de escutar o The Lost Word, né? É o nosso RPG de mesa, né? Que a gente está gravando junto com o nosso amigo Diogo, o mestre, e o Thiago e o Rafael. E também falar que o no nosso podcast na na Gala de Podcast a gente teve uma participação especial, a gente falou sobre o filme sobre os Coringas, né? De acordo com o tempo, tal, Coringa do Batman, a gente gravou, falou um pouco sobre os personagens, qual coringa a gente gosta, quais são os nossos atores favoritos que a gente que gosta que interprete o Coringa. Bem interessante o podcast lá na Gala, dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição. Quero agradecer novamente a Caliane, ao meu companheiro Giovanni.
3: Isso
1: aí.
0: E é isso, meu pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou.